0: 106.9 FM 38 minutos continuamos en directo en es la mañana de sevilla y empezamos pues con un nuevo capítulo de vivir en positivo ya saben que es el espacio que dedicamos aquí cada semana pues a hablar de psicología y de desarrollo personal verán si son ustedes seguidores de este espacio de vivir en positivo pues seguro que han escuchado alguna vez a nuestra psicóloga paloma carrasco decir eso de que todos deberíamos ser un poco como dora la exploradora Sí, Dora, la personaje de la serie de dibujos animados, esa niña que es muy aventurera, que va con su mochila, con su amigo que se llama Botas, que va buscando pues siempre cumplir alguna misión, algo que se le ha perdido. En fin, siempre hay un reto por delante que asumir. Y además ella lo afronta siempre con optimismo, con mucha felicidad y con mucha energía. Así que hoy nos vamos a fijar en este personaje de dibujos animados para ir bueno, desgranando todas las cosas positivas y todas las cosas que nos pueden ayudar a nosotras, como a nosotros, pues como personas, a ser pues más felices en nuestro día a día, que al fin y al cabo, pues ese es el objetivo de todos y cada uno de, de las personas que, que habitamos esta tierra, ¿no? Bueno. ...está con nosotros ya y procedo a saludarla... ...Paloma Carrasco, hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes... ...Buenas tardes Laura, buenas tardes a todos... ...me gusta mucho este programa porque por fin vamos a darle respuesta... ...a eso que siempre nos dice, es que hay que ser un poco como Dora... ...la exploradora, siempre nos quedamos aquí todos un poco... Eh, ...bueno, intrigados, ¿no? Sí, por saber so qué sobre, tiene Dora...
1: ...sobre todo todos los que la conocéis poco, la pobre Dora... ...porque no tenéis o niños o, o bueno, no, no sois todavía, ¿no? ...adolescentes que se hayan criado viendo Dora... ...pues sí, porque es verdad que lamento mucho, ¿no? ...la, la menciono muchísimas <risas> veces
0: pero nunca nos
1: habíamos adentrado en, en ella, así que hoy la vamos a conocer bien.
0: Bueno, entramos en materia en nada en unos segundos. Antes, como siempre, pues eh, les presento a Paloma Carrasco. Ella es psicóloga licenciada en la Universidad Complutense de Madrid y experta en terapia familiar sistémica. Cuenta con una amplia experiencia profesional, compagina su labor en consulta, pues también con la divulgación y con la formación de la psicología. Ella es conferenciante y en la actualidad... ...ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla... ...también pueden pedir consulta con ella directamente... ...porque ofrece sesiones online... ...sobre todo si están ustedes escuchándonos desde cualquier parte del mundo... ...pues sepan que pueden contactar con Paloma... ...no hace falta estar en Sevilla ni en sus alrededores... ...¿cómo pedir cita con ella? ...lo pueden hacer a través del Hospital de Quirón Salud Sagrado Corazón... ¿Cómo hacerlo? Pues llaman al teléfono 954-9376-76. O si no, hay una forma más directa, más rápida para contactar con Paloma que es hacerlo a través de su página web www.palomacarrasco.com Hechas las presentaciones, eh, Paloma, entramos en materia, vamos a hablar mucho hoy de Dora, la exploradora, porque ¿qué tiene Dora que te gusta tanto para ponerla de ejemplo? Bueno, yo creo que Dora la pongo siempre de ejemplo como de,
1: de persona feliz. O sea, yo creo que que es fácil eh, verla, o sea, el personaje, aunque sea más o menos ñoño, hay gente que le parece, ¿no? Pues es verdad que además eh, hablan español inglés, de esto que va mezclando del inglés con el español. Si lo ves en versión original, habla un poquito en español, y si lo ves en versión, eh, pues ya doblada, ¿no? Pues de vez en cuando habla en inglés. Y, y bueno, saliéndonos del contexto, por supuesto, es una serie infantil, de hecho, es una serie para niños más bien pequeños. Eh, luego hicieron hace poco la versión, ¿no?, de... En cine, en película, que, que ya ella es mayor, con lo cual también me gusta, porque primero te ríes mucho, es una, una película que tiene golpes muy simpáticos, muy, por supuesto muy familiar, pero en la película además la niña ya es adolescente, ya va a ir al instituto, y entonces también está muy bien, porque por culpa de cómo es, pues los, típico, los típicos problemas respecto a los demás también, un poco, ¿no? De señalarla, porque la niña, hombre, realmente es especial en cuanto a contenta. O sea, hoy día, si viéramos a un adulto que siempre esté contento, sonriendo, saludándote con entusiasmo, con energía, que a todo le da la vuelta, pues a veces hasta pensamos que, que, que le pasa, ¿no? si se ha fumado algo, si se ha tomado algo, sí. Eh, pero en realidad qué bonito, ¿no? qué, qué fácil sería la vida si, si fuéramos así. Entonces Dora, eh, en los dibujos, lo, lo poco que me tocó ver por culpa de, de tener hijos, ¿no? o gracias a ellos, mejor dicho, eh, pues yo veía que era una manera muy sencilla de entender para mí realmente los pilares de la inteligencia emocional muchas veces, porque la gente se cree que la inteligencia emocional sobre todo tiene que ver con la regulación de las emociones y por supuesto eso requiere ya más madurez no y es más difícil muchas veces en un niño, pero para poder regular las emociones podemos trabajar también eh, estar contentos, que es una cosa que bueno, que, que ciertamente también tiene que ver con el carácter, con el temperamento, ¿no? O sea, hay un poco de heredado en esto, pero sobre todo hay mucho de enseñado. O sea, ahí podemos educarnos y enseñar eh, a los demás a tener una actitud más alegre y más positiva ante lo, ante lo que les pasa, ¿no? Entonces, por un lado, para mí, Dora es ejemplo de vitalidad y entusiasmo, que yo creo que eso siempre es bueno. Y, y, y además es que te lleva a hacer muchas cosas, ¿no? Luego, además, Dora es eh, experta en en el no miedo. Ese concepto de no miedo que tantas veces hemos trabajado, eh, nosotros lo hemos hablado muchas veces, pero sobre todo es que hay libros y libros hablando del no miedo. Bueno, pues también el no miedo, por supuesto, se educa desde pequeños, ¿no? Eh, a veces creemos que tiene que ser por una seguridad ¿no? intrínseca enorme, ¿no? Y, bueno, a veces simplemente se educa eh, abriendo retos, ¿no? Abriendo puertas. O sea, si yo a los problemas o a las dificultades, ...les pongo motivación y los convierto en aventuras o en retos... ...pues resulta que me parece más apasionante la tarea de solucionarlos, ¿no? Entonces, esta niña, el programa va
0: para que el que nunca lo ha visto, ¿no? Eso, vamos a explicarlo porque sí, bueno, sí. yo tampoco he visto nunca a Dora la Exploradora... ...no sé si por suerte o por desgracia, como te decía ayer... <risa> ...cuando gestionábamos este programa, pero es verdad que no lo he visto. Bueno, pues ahora cuando sepas todo esto que yo te digo... <risa> Eh, habrá gente que diga...
1: Si Dora es repelente... Porque siempre está contenta... A alguien que le parece repelente... Alguien que está siempre contento Y que se lo haga ver... Porque tendrá un punto ahí amargado... Importante... A ver, la, la serie generalmente va... De una niña que es más bien pequeña... Eh, de hecho... Los dibujos no te dicen la edad... Pero no parece que tenga más de 6-7 años... Uh -huh. eh, que se despierta contentísima todos los días... Eso es lo primero... Que saluda a su madre con una alegría... Y como se la quisiera con toda el alma... Que eso también es muy bueno para cualquier familia... Pero es que además... ...siempre tiene algo que hacer... ...yo creo que tiene algo que hacer... ...y si no lo tienes que... ...si no lo tienes inventártelo... Eh, ...como tú decías... ...se convierte muchas veces en misión en la vida ¿no?... ...y muchas veces tener misiones... ...pues da una profundidad y un sentido a nuestra vida... ...pues pues muy importante ¿no?... ...que, que además... ...suele llenarnos la vida de ilusión... ...porque no es lo mismo... ...no tener nada que hacer... ...no tener nada entre manos... ...no, no soñar con nada... ...que todo lo contrario ¿no?... ...tener siempre algo que hacer ¿no?... ...entonces esta niña es experta... En, en tener aventuras que, que llevar a cabo. ¿no? Su actitud, por supuesto, eh, nunca es la de ¡ay, oh, vaya por Dios, y a ver cómo lo hacemos! ¿no? Como mucho se permite unos segunditos para pensárselo. Eh, luego, otra de las cosas que hace muy bien Dora, que está muy reflejada, es que eh, parece que no, pero piensa mejor eh, lo que tiene que hacer, lo divide en etapas. ¿no? Normalmente, pues si tiene que ir... a um, a encontrar un animalito que se ha perdido en un río, ¿no? Pues lo primero es ver dónde está el río, luego ver cómo llego al río y ver luego cómo recojo o me llevo de vuelta al animal, ¿no? Entonces, esa división en tareas, en pasos, pues también es una conducta muy inteligente por parte de esa niña, ¿no? Eh, nosotros a veces nos agobiamos y hacemos una montaña ¿no? de un grano de arena y lo malo no es eso solo, sino que nos quedamos en la preocupación, de manera que no vemos, ¿no? Ayer me decía también uno de mis hermanos hablando con él, me decía, estaba muy agobiado por una cosa que tiene entre manos y, y, de pronto, y de pronto he visto que si me voy un poco más lejos, lo tomo con perspectiva, no lo veo para tanto. Bueno, es que es así, es que los problemas, en cuanto nos alejamos un pelín, vemos más, eh, bueno, pues lo, les vemos más perspectiva y también vemos como más maneras de afrontarlo. No, es, no solo vemos un lateral o un punto, ¿no?, sino que lo vemos con, de manera completa. La niña le pasa esto, divide su ejecución en, en momentos diferentes. Por supuesto, además se va motivando sola conforme lo hace, ¿no? O sea, que, que es muy curioso, ¿no? Ella, fijaros qué tontería, ¿no? Pero me estoy acordando, eh, de, ella cuenta siempre con tres cosas, con su amigo el mono, que es Botas, eh, también tiene un enemigo por ahí siempre, que es un zorro, eh, que, que le fastidia bastante, siempre en algún momento le fastidia, ¿no? Para que le sea más difícil. Pero luego ella cuenta con dos elementos muy importantes, que es el mapa y la mochila, ¿no? El mapa le ayuda, por supuesto, a saber qué, por dónde tiene que ir. Pero la mochila, lo curioso de la mochila, a mí me hace gracia, es... Eh, o sea, si todos los días nos alegráramos tanto ante las cosas que tenemos, en vez de acostumbrarnos, pues también viviríamos mucho más felices, ¿no? Ella aparece, ¿no? Tiene hasta, hasta una cancioncilla por ahí, ¿no? La mochila. Uh -huh. eh, pues él se muere de la ilusión con su mochila, ¿no?
0: Mochila, 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 todo lo... ¿Esto de la mochila, cómo lo podemos interpretar? Bueno, pues, ¿qué metáfora podemos sacar de esto? O sea,
1: yo, ve, yo veo que es, por un lado, saber que uno puede encontrar soluciones, ¿no? O sea, ella la confianza la pone en su mochila, que es la que tiene cuatro cosas, pero alguna de las cuatro le va a valer, ¿no? Pero yo pienso ahora mismo, jo, ojalá mis hijos salgan por la puerta del colegio <risa> diciendo, qué bien, ¿no? Nos vamos al cole todos los días, al cole. Y además, siempre que acabo hablando del pequeño, ¿no? Eh, que ya van ya vamos notando que va cambiando, ya está a punto ahí de los ocho y ya le va costando un poquito más la vida, pero es algo con lo que es. realmente es, es muy bonito ver cómo alguien se despierta con eso, ¿no? Entonces, ponerle ilusión a cada cosa que tenemos en nuestra vida entre manos, pues también es una manera muy bonita de afrontar la vida, ¿no? Mm. Y cambia mucho el chip.
0: Yo creo, que, yo creo que eso es fundamental. Porque, ¿se puede aprender o se puede trabajar eso de estar contento, como está Dora siempre? Sí, claro que se puede trabajar. De hecho, eh, al final hay una... O sea, tú no, tú, no, tú no puedes
1: cambiar el sentimiento primero, la emoción primera con la que te levantas, pero tú puedes enfocarla y, y dirigirla. Claro que se puede, ¿no? De hecho... Eh, eso sería uno de los grandes ejercicios que hay que hacer, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que se me pasa por la cabeza cuando me despierto? Lo primero que hago es resoplar, ¡puf! Vaya por Dios, me tengo que levantar. O me levanto dando gracia y diciendo, qué suerte la mía que tengo mmm, algo que hacer hoy y que estoy vivo,
0: ¿no? Es que, es que marca una diferencia brutal. Porque las emociones mmm, no podemos cambiarlas, ¿no? Lo que podemos cambiar, que es? La interpretación de esa emoción. Podemos cambiar la interpretación, pero cuando cambiamos la actitud, en Dora en concreto se establece un estilo de vida. O sea, tu actitud
1: es la mejor, y además te decía antes, tú, tú, tú sí puedes comprometerte en tomar una decisión respecto a la actitud. O sea, puede puedes que algunas veces te cueste más, otras veces te cueste menos, unas veces veas en ti algo muy automático que te sale y tú no querías, y otra vez me he enfadado y en realidad mm. yo no quería. Pero uno puede, eh, con constancia, ponerse un poco las pilas en cuanto a, a la actitud. Eh, eh, yo hoy pensaba, cuando hablamos tanto de positividad... Eh, pues siempre lo del vaso medio lleno medio vacío ¿no? yo siempre digo lo mismo o sea la mayoría de los problemas grandes más o menos importantes que nos encontramos en realidad el vaso da igual como está o sea cuando un vaso está a la mitad está a la mitad pero la discusión no es si está a la mitad o no sino que no pasa nada ¿sabes? no pasa nada ¿vamos a salir de esta? ¿qué vamos a hacer para salir? claro, ¿qué le pasa al negativo? que para él se queda, como decía antes, en el problema ¿no? esta niña eh, una de las cosas maravillosas que hace para mantener, para convertirse en quien es. Porque, insisto, podríamos decir, bueno, es que la niña es así, se había nacido así. No, no, ella va convirtiéndose en alguien que la vida se la toma así. Para mí es fundamental el, 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 lo que te decía antes el atrevimiento. O sea, ¿cómo va a ser igual? Yo con los niños de la consulta lo trabajo mucho esta pregunta. O sea, ¿quién crees que es más feliz? ¿Alguien al que le gusta todo? O sea, lo que, lo que le pongas por delante. Imagínate una niña que tú, tú invitas a una amiga a tu casa y tiene 11 años. y de poner tu madre lo que sea. Y la niña empieza, ¡ay, qué rico está! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Pues, pues, pues da gloria, o sea que decía, sobre todo a la persona que ha cocinado, ¿no? Entonces, es una manera de que todo te guste, también de ser mucho más disfrutón, que eso ayuda mucho, mucho, mucho. Ayuda cuando estamos bien, pero sobre todo ayuda cuando tenemos un problema delante, ¿no? A ser más capaz de, pues, de darle la vuelta. Y luego otra cosa que Dora, eh, que no me lo quiero dejar porque para mí es muy gracioso que en la serie lo hayan metido pero es una manera muy concreta de trabajar la autoestima, es que ella solita mmm, se refuerza en cuanto a autoestima y se motiva ¿no? ¿por qué? pues porque al final del programa eh, cuando ella repasa y hace una labor consciente de ¿qué hemos hecho hoy? hemos hecho esto y, hemos hecho, y lo hemos hecho bien, ¿no? entonces siempre de hecho hay otra cancioncilla por ahí, no sé si ya tenemos eh, pues en la que ella se refuerza solita, ¿no?
0: A ver, eh, eh, nos estamos Estamos riéndonos aquí porque eso es verdad esto que he escuchado yo alguna vez de algún padre que está un poco desquiciado con Dora la exploradora pero es cierto que, que no sabía yo que había tanto desarrollo personal y tanta psicología detrás de Dora
1: Vamos a ver, la niña es intensa no lo vamos a negar la niña es... pero, pero escúchame, es que vive mejor la gente intensa que la gente intensa eh, los colores los ve más fuertes las emociones las ve mejores a los pajarillos los oye cantar más fuerte. es que un poquito de intensidad de subir las pilas que tenemos dentro es que es una cosa buenísima para la vitalidad y el entusiasmo. Palomé,
0: quería preguntarte también porque Dora, por lo que he visto por ahí, y tú lo decías, ella se acompaña siempre de su amigo Botas, el cual pues la ayuda ¿no? a conseguir su misión. Me refiero que ella también se rodea de gente y se apoya en gente para seguir adelante en su camino, ¿no? Efectivamente, de hecho podría ser intensa, creo que es, y además
1: autodidacta e individualista, que sería un horror eso lo pasa a mucha gente, que cuando se vienen arriba, pues se creen como todopoderosos, ¿no? Es todo lo contrario de los prepotentes, ¿no? O sea, en el sentido en el que tú sabes que sin ti, sin fulanito, o sin mi equipo, o sin mis padres, o sin la ayuda de no soy nadie, pues también me vuelvo... ...por supuesto más más colaborativa... no ...pero también estoy desarrollando... ...pues eso, la empatía, la solidaridad... ...bueno, pues muchos valores que tienen que ver... ...con los demás, ¿no? O sea, ella... ...ella no se
0: va sola por ahí, es verdad que se va con un mono... ...solo, tampoco, <risa> es gran compañía... Esta, ¿no? ...y otra cosa quería preguntarte... ...has dicho antes, que, que es fundamental... Que, ...que tengamos siempre cosas que hacer... ...misiones, ¿no? Que, ...como las que tiene Dora cada día, ¿no? ...que tienen que cumplir un reto, un objetivo... ...quería preguntarte qué pasa cuando esas misiones, eh, ya poniéndonos en la, en la etapa adulta, cuando esas misiones no nos gusta Te pregunto más bien, ¿cómo convertimos la obligación en misión, en una misión como la cedora Bueno, buena pregunta. A ver, la mi misión, de hecho, no sería
1: obligación. Quiero decir, habría que contextualizarlo, ¿no? O sea, por un lado, la misión, la misión cuando hablamos de crecimiento personal y en psicología, ¿no? incluso en coaching, eh, eh, de tener una misión que cumplir, eh, Claro, tiene que tener un, un punto de entusiasmo y de ilusión que, que muchas veces pues no se lo damos a las obligaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir que, la, que lo que tengo que hacer me guste? Pues poniéndole ganas. Así es que al final, mmm, fíjate, yo he dado curso de liderazgo y de, y de motivación en empresa y le decía, mmm, tú puedes ser un taxista normal o puedes ser un pedazo de taxista. Mm. Tú puedes ser un, un, un heladero normal o ser un pedazo de heladero. Tú puedes ser un recolector de fruta. O puede ser el mejor recolector, o sea, no mejor que los demás, ¿eh? pero el mejor recolector de fruta, ¿no? En ese sentido, lo que hacemos, aunque creamos que no, tiene más, o sea es más trascendente de lo que creemos. Porque alguien, en este caso que era un tema de frutas, por cierto, me acuerdo que yo les ponía como una especie de cadena de lo que pasa cuando, cuando ellos tienen que llegar allí ¿no? Y, y incentivar para la recogida de la fresa y luego que la fresa esté limpia, porque además era una importación de, de muy, muy alta calidad, ¿no? del producto, y decía, bueno, es que imagínate a ese niño tomándose un helado de fresa, ¿no? O sea, realmente, que le guste más el helado, o le guste menos, probablemente va a tener mucho que ver con que las fresas que tiene ese helado sean mejores o peores. Al final, todo lo que hacemos puede ser importante. Entonces, si da la obligación eh, le buscamos ese punto importante que lo tiene, o sea, lo tiene cualquier cosa que hacemos, Laura. La, una ama de casa, una... Eh, o sea, no hay trabajo, esto también lo trabajo mucho con adolescentes, mmm, no hay trabajo más importante que otro en el sentido de que como soy médico voy a salvar vida, pero es que la enfermera que te ha pinchado a lo mejor marca la diferencia previa a, o en un tratamiento. Es que, mmm, o sea, el, el detalle que ha tenido, pues yo qué sé, tu marido contigo hoy, eh, poniéndote el desayuno y, y pudiéndote tú no hacer eso, pues también te ha ayudado, ¿no? Yo creo que es importantísimo. ¿Dora es feliz, por tanto,
0: porque ella no tiene miedo?
1: Yo creo que una de las razones fundamentales. Insisto, por una, la actitud con la que vive, con la que se levanta la energía, la vitalidad, el entusiasmo, que son palabras que tenemos que tener en nuestra boca y que, tiene, y que si no las notamos, se puede uno eh, apoyar en estrategias a la hora de desarrollarlas. Y luego está el atrevimiento. ¿Por qué no tiene miedo? Pues porque ha visto que es capaz de cualquier cosa. Entonces, al final atreverse, que es uno de los pilares de la autoestima, para que crezca la autoestima, es fundamental. Si llevamos toda nuestra vida en nuestra zona de confort sin hacer nada nuevo, sin hacer nada que nos, cueste, que nos cueste un poquito, pues nuestro reflejo de lo que somos nos parecerá un poco gris, un poco conformista, no incluso un poco mediocre. no Esta niña no, esta niña se lanza a la aventura. Yo creo que un punto lanzado tenemos que tener todos. Uh -huh. Yo creo que, que es fundamental. No quiero dejarme también, Laura, que... Mmm, en el fondo, respecto a la alegría de la niña, no es solo la vitalidad. Hay una cosa fundamental, que hay un libro maravilloso que se llama La educación en el asombro, de Catherine eh, Lecuyer, me parece que se llama el apellido, francesa, que, que además es uno de los temas preciosos para educación. O sea, la capacidad de asombro que tiene un niño eh, no la debemos perder. O sea, para ser feliz tenemos que mantener un punto todavía de capacidad de asombro, de ver nueva. Eh, cosas que no son nuevas, de verla desde otro punto de vista, por supuesto de ser abierto, no, habrá, no hemos hablado de la apertura. O sea, alguien que te dice, no, esto no me gusta, no, esto no me gusta, no, esto no me gusta, yo es que el calor no me gusta, yo es que la lechuga no me gusta, yo es que la fruta... Entonces, va limitando su vida también y también la vuelve mucho más gris, mucho más mediocre. Mm. Claro, lo contrario es... No me quiere decir, pues es que me gusta todo, o sea, me gusta, me gusta la playa, me gusta la montaña, me gustan los climas soleados, pero también me encanta la lluvia, le encuentro algo bonito a casi todo lo que se me pone por delante, ¿no? Mm, son una manera de vivir muchísimo más positiva. Uh -huh.
0: Nos quedan tres minutos, pero yo quiero preguntarte para que nos des un consejo de cómo levantarnos con energía, porque yo estaba aquí pensando, digo, yo me levanto con energía, pero porque me tomo un café pero dame un, dame no, antes, otro consejo antes del café tenemos que conseguir
1: esa alegría vamos a ver, pues mira pues yo creo que además ya lo he hecho alguna vez mm, lo primero es que en una alarma que suene a bomba nuclear, que a veces la tenemos ponte una alarma que sea una de tus canciones favoritas uh -huh. y que sea una canción bonita y positiva y si no tienes a nadie que despertar no le temes, pues la pones fuerte si tienes que tener cuidado con el de al lado pues entonces la pones un poco más flojita ¿no? y yo siempre recomiendo que durante dos, tres minutos de reloj uno, nos pongamos de pie rápido, no nos quedemos en la cama dando vueltas. Dos, eh, no us no miremos el móvil, porque estamos demasiado acostumbrados a que lo primero que hacemos es ya convertirnos en qué tengo que hacer, que es lo último que ha pasado, eh, ¿no? en, en el modo on de máquinas que tenemos y que no nos ayuda a tomar conciencia, de eso va también el mindfulness, no tomar conciencia de la suerte que tenemos, ¿no? de que podemos respirar, de que otra vez nos hemos podido levantar, que hay algo que tenemos que hacer. Y luego, si realmente estamos muy desmotivados, antes de acostarnos para levantarnos contentos, sería bueno la gente que está un poquito más triste y un poquito más deprimida que se acueste apuntando en algún papelito ya algo que tenga que hacer porque así por la mañana se acuerda mm. no tiene que partir de cero en ¿y ahora qué hago hoy? ¿No? no, ¿ahora qué hago hoy? no, yo ya sé lo que tengo que hacer y a por ello voy, ¿no? Mm.
0: Con, con actitud Venga, pues nos apuntamos a esos deberes para esta semana Paloma Carrasco, muchas gracias Gracias a vosotros, como siempre Señores, ya saben que para pedir consulta con Paloma lo pueden hacer pues a través de su página web www.palomacarrasco.com llegamos a la una noticias de españa y del mundo